0: Fala galera, beleza? Sextou mais uma vez, hoje, dia 20 de novembro de 2020. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer vocês por estar nos seguindo aqui no Spotify ou, ou diversos outros canais de podcast. Lembrando que, se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para contato.brberlin.com. Agora vamos ao resumo do dia. Iremos contar a história do cara que fez o caminho do Muro de Berlim. Também, neste final de semana, nós temos dois jogaços dos nossos times da cidade. O Hertha vai pegar o Borussia Dortmund aqui em Berlim. E o Union Berlin vai até a Colônia enfrentar o time da casa. E sendo sexta-feira, como de praxe, iremos dar dicas de filmes e séries para você assistir neste final de semana. E por último, iremos atualizá-los com o número de casos do coronavírus aqui na cidade. Então, chega lenga-lenga e vamos ao nosso episódio de
1: hoje. Thorsten Royer é editor da revista Vanda Magazine e também é um, um apaixonado por caminhadas. No dia da reunificação alemã, comemorada no dia 3 de outubro de 2020, ele resolveu fazer o caminho por onde passava o lendário Muro de Berlim, um muro que separou por tantos anos a Berlim Oriental da Ocidental. Thorsten lembra da época em que o muro ainda estava de pé e no percurso pôde lembrar de momentos da sua juventude, o que tornou o passeio ainda mais interessante. O objetivo de Thorsten nesse dia era fazer toda a trilha sem descanso, de sábado para domingo, um percurso de aproximadamente 160 quilômetros, dos quais 110 são asfaltados. A caminhada começou em Van Zee, às 9 horas da manhã de sábado. Ele passou por Greeningaze, Checkpoint Charlie, East Side Gallery, Brandenburg -A Tor, Strasse, Reichstag. Por alguns momentos, Tosten não esteve sozinho. Ele teve companhia em algumas partes da aventura de alguns amigos e curiosos que o acompanharam. Mas a maior parte ele foi acompanhado apenas do cinegrafista que registrou a caminhada. Ele atravessou a parte urbana da cidade à noite e amanheceu já mais perto de Potsdam, ao sul da cidade. Onde o caminho se tornou um pouco mais arborizado, com prados e campos. Os 15 quilômetros finais são bem chatos, ele relatou. Asfalto, asfalto, asfalto. Mas no fim, sua esposa esperava para levá lo para casa para um banho quentinho e para tratar suas bolhas que, mesmo com meias e calçados próprios, foram inevitáveis. Às 17h30 de domingo, Thorsten chegou ao seu destino. Ele confessou que pensou em parar, que o asfalto o aborreceu bastante, mas ele conseguiu concluir a aventura em 33 horas, lembrando que três dias antes ele tinha completado outra caminhada de 1.200 km em 24 dias entre a Alemanha e a República Tcheca. Mais uma curiosidade, dentre os acompanhantes de Thorsten esteve o médico berlinense Philippe Fugger, que fez a travessia de Gibraltar até o Cabo Norte, atravessando toda a Europa a pé. Philipp escreveu um livro que deve ser publicado no começo de 2020. E aí, quem curte uma caminhada e está disposto a fazer essa travessia?
0: Agora, uma última atualização do número de casos do novo coronavírus. Berlim aumentou o número de casos ativos, agora estamos com mais de 20 mil casos, comparados aos números de quarta-feira, nós, nós estamos com praticamente 600 novos casos ativos, ultrapassando a barreira do risco para 550 Lembrando que o ideal é está em torno de 50 ou 55. Também lembrando novamente que o risco é calculado a cada 100 mil habitantes. Né? Isso quer dizer que a cada 100 mil habitantes, 550 estão com um novo coronavírus.
2: Agora vamos falar de futebol. O Hertha jogará em casa contra o Borussia Dortmund no sábado, às 8h30 da noite. Atualmente com 7 pontos e na 12ª colocação enfrentará um Borussia Dortmund que vem de derrota mas está na cola dos líderes. Terceira colocação com 15 pontos. Um fato curioso sobre essa partida. Se o jogador Rune Yerstein, do Hertha, for escalado, ele poderá ser condenado à prisão pela justiça norueguesa. Isso porque ele estava com a delegação do seu país quando faria um confronto contra a Romênia pela Copa das Nações. Seu colega Omar Elab de Laos foi testado positivo, o que resultou na suspensão da partida por impossibilidade de que a delegação viajasse já que terão que manter quarentena de 10 dias. Pela lei norueguesa, quem não cumpre a quarentena forçada é condenado à prisão. Já o Union jogará fora contra o Köln, no domingo, às 18 horas, buscando se manter na ponta da tabela. Hoje está em quinto com 12 pontos. Já o Colônia está na 16ª posição e é o primeiro da zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos. <tos> Então, galera, agora vamos falar um pouco de cinema. É, mesmo com a pandemia, os cinemas não estão abertos, né? Mas, Rafa, você tem alguma atualização, alguma notícia sobre algum filme ou série que está saindo aí? Como é que tá?
0: Não, eu tenho uma notícia que não é muito boa para os fãs da DC, né? É o filme da Mulher Maravilha, que estava programado para junho desse ano, né? Agora ela foi adiada diversas vezes e agora foi anunciado que a... o lançamento dela vai ser feito por streaming em conjunto com o cinema pela, o stream seria na HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo, né, seria em janeiro de 2021, essa é uma notícia que eu digo que não é muito boa porque muitas pessoas não têm HBO Max, A HBO Max está disponível somente nos Estados Unidos por enquanto no Brasil você tem HBO Go por exemplo, aqui tem umas outras opções como comprar filmes diretamente no Amazon é, mas a gente não tem acesso a essa plataforma de stream né? então é uma notícia não muito boa eu queria ver no cinema esse filme.
1: Sky Ticket, não tem HBO Max? É,
0: não, eles têm que chama HBO Atlantic, né? E, e eles têm acesso também ao conteúdo, às séries da, da HBO também. É, mas, assim, tem. Provavelmente. para filme, eu. Provavelmente você, você teria as opções de compra, né? É, o, o HBO Max, para quem não sabe, é um canal de streaming que tem, possui todas as séries e filmes da HBO e também todos da Warner Brothers. Então é um canal de streaming muito forte, assim que entrar também vai ser, vai ser bem bacana pra gente, né? Pra assistir clássicos como Sopranos, até séries agora da DC, que a, a DC vai focar muito em séries também de super-herói. Super
2: então pra nós resta esperar que a pandemia dê uma aliviada em janeiro e os cinemas aqui em Berlim. Reabram,
0: é, é exatamente,
2: é. Ou que uh, depois de, de entrar no streaming ele caia em serviços como o Google Movies, o Apple ou Amazon
0: algum outro Prime. Amazon
2: Prime que, que tem a opção de alugar, né?
0: Isso, exatamente. É, inclusive, é, quando começou a pandemia, tiveram muitos filmes que estavam no cinema ainda, quando, quando o cinema fechou a porta, as portas, que a Amazon Prime aqui deu a opção de comprar. Era o era, era um preço de um ticket no cinema, né? 13 e 14 euros, se não me engano. É, que Eu assisti o Homem Invisível, que também é muito bom o filme, é, e aí você compra e fica pra você pra sempre. Eu não sabia, isso aconteceu com o Sonic também. Então, eu tenho um Sonic em casa pra assistir também, que é um filme bom também. Não é bem divertido, mas agora ele tá de graça. Isso é legal.
2: Tá, então agora vamos falar sobre opções. Dicas é, possíveis, pra esse frio, né? né?
0: Pra esse frio e quarentena. É,
2: por exemplo, Netflix, muita gente tem. Eu praticamente zerei a Netflix nessa pandemia.
0: Não, duvido que você Netflix é. porque é impossível. Tempo, é, tempo sobrando. Parece um inferno de parece alguma um coisa de Dante, né? aquela coisa. É, é, não
2: é, para de decisão, descer
0: pelo amor de Deus <risos>
2: ah, é, eu tenho uma recomendação que eu queria deixar aqui é, não é algo novo entrou na Netflix há pouco tempo mas é um lançamento antigo é a série Cobra Kai, que conta a história a continuação da história do filme original do Karate Kid né, o filme dos anos 80 é, essa série ela foi lançada inicialmente em 2017 no YouTube o YouTube Premium tinha essa série, e era somente lá. Eu lembro que eu assinei o YouTube Premium pra assistir essa série, assistir em um mês. Na verdade, eu acho que eu peguei um mês grátis, nem paguei. Eu assisti todos os episódios, cancelei e pronto. E valeu muito a pena, foi muito legal. E depois eles lançaram a segunda temporada no YouTube também. É, eu não assinei e eu tava esperando que, que saísse que eles liberassem o acesso e, por sorte, a Netflix comprou os direitos. Então, acho que foi agora em novembro ou outubro que eles lançaram na Netflix a primeira e a segunda temporada e aí ele, é, eles já estavam produzindo a terceira que está previsto para sair em janeiro. É, depois de alguns adiamentos e vo voltando atrás, é, foi confirmado para janeiro. Ah, só um resuminho rápido da história, ela se passa 30 ou 35 anos, acho que 35 anos após os eventos do primeiro filme. E ela conta com os atores originais, os principais, né? O Daniel San e o... como é que é o nome do... O Johnny. Do cara do... o Johnny, exatamente o Johnny. Então mostra os dois, Daniel LaRusso e o Johnny Lawrence, como é que tá a vida deles depois né de 35 anos. Eu achei bem legal que eles mantiveram, os atores, eles mantiveram uma lógica na história. Mostra como é que está a vida dos dois atualmente, o que, que se passou na vida pessoal deles, é, em que tipo de adultos eles se tornaram. E é bem interessante, você começa a repensar algumas coisas que você pensava do filme original. E a segunda temporada foi muito boa normalmente né, a segunda não acompanha o ritmo da primeira, eu achei que a segunda foi no mesmo nível, ou talvez até melhor que a primeira, e agora criou uma expectativa para a terceira. Né? Então, recomendo que quem não assistiu, vá assistir, aproveite o final de semana, vai estar tá frio, e, e faça uma maratona aí que vale a pena. Esquenta a pipoca, uma Coca-Cola, ou uma Fritz-Cola, né, melhor dizendo, e manda ver. E Rafa, você tem alguma recomendação aí para gente?
0: Então, como sete dias atrás foi 13 de novembro, né, sexta-feira 13, eu queria dar uma dica de um, de um evento horrível que aconteceu em Paris em 2015, né? Pra quem não se lembra quando Paris sofreu diversos ataques terroristas no mesmo dia, né? Inclusive a Alemanha estava jogando com, com a França naquele exato momento, e isso é um documentário que se chama 13 de novembro, o terror em Paris, né? um documentário super curtinho, é, são três episódios de uma hora cada um, 45 minutos uma hora cada um, mais ou menos. É, e e, com, e quem, quem relata a história são sobreviventes da, daquele ataque, né? Então é bem forte, é, não é não, não é um documentário fácil de assistir. É bem significante né que aconteceu né, em Paris, assim, é uma coisa surreal. Que todos os ataques E a tragédia podia ser muito maior ainda, né para quem não sabe, tentaram entrar no estádio. Explodiu uma bomba no Star que eles não conseguiram entrar, né? Então ia ser uma tragédia muito pior. O que aconteceu sendo horrível também, porque teve aquele ataque também, um dos ataques, além de eles atacarem diversos restaurantes, um dos ataques foi dentro de uma de, um, de uma balada que estava tendo um, um show, né? Então foi, foi, foi horrível. Então, mas fica. para quem gosta de documentário, é, fica a reflexão de assistir esse, né? É, 13 de novembro, o Terror em Paris. E agora uma, uma última dica aí para quem gosta da realeza. Da Inglaterra, do Reino Unido é, A série The Crown lançou A sua quarta temporada essa semana E o especial da, dessa série Que conta a trajetória da, da Rainha Elizabeth Da Imortal Rainha Elizabeth II
2: Caramba, essa história é longa, só Mas... quatro temporadas? Não, quatro Meio. temporadas Achei que é até umas 150
0: não, não, e, e assim, tá, estão um programados Estão programados fazer seis, São seis temporadas que estão programadas né, que, que a Netflix está querendo tem planejado, né? E agora, nessa semana, iniciou a quarta temporada que o diferencial que possui a entrada da Princesa Diana, né? Então, vai ser muito interessante ver um pouco da história da Diana. Todo mundo sabe o que acontece com ela, né? Infelizmente, mas vai ser interessante ver como que a série vai colocar isso, né? E as, as três primeiras temporadas mostram a edição da, da Rainha Elizabeth II. A Netflix postou várias fotos assim, também, é, comparando, né? A, o que aconteceu com a imagem da, da série, então eles estão sendo muito fiéis, assim a série é muito bem produzida, mas é aquela cena, aquela cena, aquela série morna, né? É, não vai esperando um House of Cards, <risos> não vai esperando uma coisa, é uma coisa bem morna, assim é um drama, mas é uma série bem, bem legal, assim são 10 episódios cada temporada, humorinha, é, cravados, humorinha, então, são bem longos episódios e se você não assistiu, tenta assistir, minha sugestão, assistir dois episódios por é, por dia que você consegue chegar rápido pra quarta temporada, que vale a pena pra quem gosta de história, assim, é bem legal é, estar hum, por você, dentro você
2: assistiu, você assistiu as primeiras três?
0: eu tô assistindo ainda eu tô, porque são bem longos né <risos> Tão bem...
2: É, eu não comecei, eu é. pretendo ver isso daí.
0: Pelo que eu vi até agora eu já tô na, na, na metade da segunda temporada é uma, muito bacana, assim, a série tipo, tem uns atores renomados inclusive você vai reconhecer é, demora 5 minutinhos pra reconhecer quem tá fazendo Winston Churchill <risos> é, para reconhecer quem é o ator do Winston Churchill, você vai ver, pô, eu conheço o cara de algum lugar, aí você vai pegar na hora quem que é o cara, mas ele tá totalmente transformado, tem um ator, tem um ator também do, do Doctor Who também então tem um elenco, é, um, é um elenco totalmente britânico lá, então vale, vale a pena assistir, tá super produzido pra Netflix, tá? são aquelas séries que a Netflix botou bastante coisa né, pra, pra dar certo
2: ela tá, então ela é da Netflix, então ela está disponível por completo. Né? Uhum. Essas primeiras três e agora a quarta.
0: Exatamente. E a Netflix, como de praxe deixa todos os episódios já prontos na maratona, se você quiser.
2: Ah, então é só sentar, dar o play e se divertir. Não isso. tem que ficar esperando o próximo. Exatamente. Então beleza, então maravilha. Vamos maratonar final de semana e segunda-feira estamos de volta.
0: Beleza, é isso. Valeu, ó. Um, Valeu
2: abraço. um abraço. Sobre o clima, hoje a previsão é de máxima de 7 graus e mínima de 1, e céu parcialmente nublado. Final de semana vai ser nublado, com sábado a máxima sendo de 7 a mínima de 6, e domingo a máxima de 11 e a mínima também será de 6. Valeu então galera, um abraço e bom final de semana!